0: Gideira.
1: Aprendizagem de máquina, inteligência artificial,
0: de tipo de teoria da computação, robótica, internet, internet, internet das arquitetura de, de
1: computadores, e muito mais. Aqui, no podcast Ciência da Computação. Começamos a viver em uma era onde os dados de uma empresa ou os dados armazenados por uma empresa são, na maior parte dos casos, os bens mais valiosos para essa empresa. Com isso, cada vez mais cresce o interesse de alguma forma acessar esses dados de forma ilegal por parte de indivíduos mal intencionados, e na mesma medida cresce a preocupação das empresas em aumentar sua segurança cibernética. Uma das técnicas para melhorar a segurança digital de uma empresa está em tentar simular a invasão e esses invasores aos próprios sistemas dessa empresa, na tentativa de encontrar falhas que poderiam ser exploradas por terceiros mal intencionados. E é exatamente sobre testes de invasão que hoje vamos conversar com a pesquisadora e professora da Universidade Estadual de Maringá, a Luciana Martimiano. Então, bora lá? Primeiramente, Luciana, muito obrigado por ter aceito participar do nosso podcast, é uma honra ter você aqui com a gente. E eu queria começar perguntando, você mandou informações sobre os seus projetos e o que você está trabalhando, e eu queria começar entendendo o, o que seria a definição de segurança da informação.
0: Bom, boa tarde é, a quem está nos ouvindo, ou bom dia e boa noite, não sei quando né, vai nos ouvir. É, agradeço ao convite, Wanderson. fiquei muito feliz pelo convite e parabenizo a você e seu colega pela disponibilidade aí, pela iniciativa de é, fazer esse podcast para a gente poder compartilhar as nossas experiências de pesquisa e as nossas experiências de... É, eu costumo falar, quando eu dou aula sobre segurança da informação, que a gente não tem uma única definição do que é segurança da informação. Mas eu sempre gosto de colocar que a segurança da informação é você realizar ações e atitudes para proteger a informação. A gente tem na verdade diferentes termos relacionados a essa área. Segurança em rede, segurança computacional, segurança na internet. Eu gosto muito de usar o termo segurança da informação. Por quê? Porque no meu entendimento o que a gente faz em termos de ação, em termos de tarefa, está relacionado à proteção da informação. É, então, do meu ponto de vista, você se preocupar com a segurança da informação é você agir de maneira proativa é, e adequada para proteger a informação. É, e para você fazer isso de forma geral, a gente tem três pilares que estão relacionados à segurança da informação. A confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Então, a confidencialidade, ela tem que ter ações relacionadas a ela para garantir que aquela informação só vai ser acessada por alguma entidade que realmente tem direito de fazê-lo. A integridade é você ter garantias de que a informação só vai ser alterada de maneira é, autorizada. Então, somente as entidades autorizadas vão poder alterar aquela informação. E a disponibilidade é, uma vez que um usuário legítimo ou uma entidade legítima tem direito a acessar aquela informação, ele precisa de fato conseguir acessar aquela informação. Ou seja, já tem que estar disponível.
1: E como a sua pesquisa, como a, a pesquisa dentro da universidade e a pesquisa que você faz está atrelado a essa noção de segurança da informação?
0: É, eu já trabalho com segurança desde a época do meu doutorado. Né? Eu terminei meu doutorado já faz um certo tempo, em 2006. Né? Já são aí 14 anos que eu completei no mês passado, inclusive. É, e nesses anos todos, né, eu já, na verdade, trabalhei em várias sub-áreas da segurança. É, no comecinho do meu doutorado... Doutorado, é... o meu trabalho era mais relacionado à gestão da informação, de fato, relacionada à segurança. Né? Então, quando você viola alguns desses princípios e características da segurança, né? confidencialidade, integridade e disponibilidade, na verdade, você gera um incidente de segurança. Então, a gente pode ter logs de dezenas de milhares de incidentes de segurança, e esses logs, muitas vezes, são difíceis da gente, gente, né? enquanto ser humano, gerenciar. Né? Então, na época do meu doutorado, eu comecei trabalhando nessa parte, parte, é né, da gestão das informações que são geradas por conta de incidentes de segurança. É, e aí eu fui né, trabalhando em várias outras sub-áreas até que recentemente, há uns dois, três anos, é, eu comecei a estudar na área de teste de invasão. É, quando você desenvolve uma aplicação, seja ela qual for, independentemente da plataforma que ela vai ser utilizada, você precisa garantir, né, num certo nível, que essa aplicação, ela está livre de determinadas vulnerabilidades. Né? Infelizmente, não conseguimos uma aplicação 100% segura. Mas aí é possível você fazer testes, avaliar se aquela aplicação está segura com relação a determinadas vulnerabilidades. É aí que entra o teste de invasão. Então, o teste de invasão nada mais é do que você realizar ações que um suposto atacante com má intenção iria realizar naquela aplicação para né, explorar uma vulnerabilidade e ter algum acesso é, indevido naquela aplicação. Então, a gente pode realizar diferentes tipos de teste para analisar essas vulnerabilidades. E uma vez que a gente faz esses testes, eu estou, na verdade, tentando garantir aqueles três pilares. Confidencialidade, né? então, que um atacante não vai ter acesso indevido a alguma informação que ele não deveria ter acesso. Se então, eu vou ter garantias de que a minha informação vai estar íntegra, seja na transmissão, seja no armazenamento, né? num banco de dados, seja na sua remoção. Né? Então, quando eu apago uma informação, eu também tenho que ter re com é, características de confidencialidade, de integridade naquela informação e também a disponibilidade. Né? Então, eu consigo analisar se aquela minha aplicação tem determinadas vulnerabilidades no sentido de que as características de segurança sejam, de fato, garantidas né, dentro ali de um limite que a gente consegue estabelecer de segurança de uma aplicação. Né? Então, o teste de invasão ele consegue é, abranger essas três características. E aí, né, a gente tem diferentes ferramentas. Que podem ser utilizadas para que a gente faça uma análise completa de um ambiente, de uma aplicação, de qualquer tecnologia da informação, na verdade, que dá todo o apoio para a gestão da informação.
1: Uhum, entendi. Então, num teste de invasão, basicamente você se passa de alguém que está tentando, é, de certa forma, quebrar uma dessas três propriedades que você estava comentando. Né? E na prática, que tipo, de, que tipo de técnicas são mais conhecidas, vamos dizer assim, de de, de ataque para cada uma dessas três? Quais técnicas, o que tipo de, de falha geralmente vocês testam para cada uma dessas três propriedades?
0: É, na verdade, assim, existem diferentes ferramentas, né, como eu havia comentado, que podem apoiar o teste de invasão. É, essas ferramentas, normalmente, elas vêm implementadas em sistemas operacionais específicos para teste de invasão. É, então, a gente tem diversos sistemas operacionais é, Unix-like. É, a gente tem o mais usado e o mais conhecido é o Kali Linux. Ele é baseado no Debian. Então, o Kali Linux, ele tem mais de 300 ferramentas que permitem que o teste de invasão ele seja executado. Mas é, que tipo né, de problema que o teste de invasão pode procurar? Se a gente for pensar no caso da confidencialidade, por exemplo. A confidencialidade ela parte do princípio de que eu tenho que garantir que os dados não vão ser acessados indevidamente, certo? Então, eu primeiro tenho que classificar as as informações, certo? Os meus dados. Quais são, são dados sensíveis? Quais dados precisam ser é, confidenciais? Porque alguns dados não precisam ser confidenciais, né? Então, qualquer pessoa, independentemente do perfil que ela tenha dentro da organização, certo? Aqueles dados podem ser acessados dentro, né, do perfil ali que a pessoa tem. Mas se for uma informação sensível, que ela precisa de confidencialidade, então eu consigo avaliar, por exemplo, se aquele banco de dados está criptografado, qual o tipo de criptografia, que é utilizada, então a gente tem diferentes algoritmos e de criptografia, que são mais ou menos robustos. Então, já existem, por exemplo, alguns é, algoritmos de criptografia, é, principalmente os algoritmos baseados em hash, que já foram quebrados há bastante tempo. E muitas vezes, por exemplo, esses algoritmos são utilizados para guardar chaves, né, senhas, por exemplo, em banco de dados. Então, quando eu faço um login num sistema qualquer eu coloco ali minha senha, que é um dos métodos mais comuns de autenticação em determinadas nas aplicações, essas senhas, elas Devem ser armazenadas de maneira criptografada, ou seja, que né, um atacante ele tenha dificuldade de acessar essa informação que é essa minha senha. E muitas vezes, hashes criptográficos são utilizados para armazenar essas senhas codificadas em banco de dados. E existem até hoje aplicações que utilizam algoritmos que já foram quebrados, como MD5, né? o MD5. O MD5 é um algoritmo que já foi quebrado há bastante tempo e até hoje a gente vê aplicações que utilizam. Então, eu posso utilizar utilizar uma ferramenta de teste de invasão para acessar um banco de dados e descobrir qual é o protocolo ou qual é o algoritmo que está sendo utilizado para armazenar essas senhas. Então, uma vez que eu consigo descobrir, né, eu consigo reverter o hash, que é algo que não deveria ser feito dentro de, de, um, de um tempo e um processo e uma capacidade computacional é, eu estou quebrando a confidencialidade né? então com um teste de vazão né, com determinadas ferramentas eu consigo fazer essa descoberta né? então eu consigo acessar um banco de dados né, e descobrir né, quais são os protocolos ou os logísticos que estão sendo utilizados para armazenar aquela série. É, no caso, por exemplo, isso também vale para a integridade, né? então a gente sabe que muitas vezes para eu verificar a integridade de uma informação, eu uso hashes. Né? Então, na origem, eu uso uma função de hash para criar um resumo né, de tamanho limitado, de tamanho fixo daquela mensagem, e encaminho para o destino. Lá no destino, usando aquela mesma função de hash, é, quem vai receber aquela mensagem com consegue é de fato é acessar. Então se eu utilizo né, um hash que não é seguro, eu também posso comprometer a integridade. E no caso da disponibilidade, é, eu tenho por exemplo, ferramentas que podem é, atacar, enviar várias mensagens, né, vamos pegar um exemplo de um servidor web. Né, se ele não está bem dimensionado ou se ele não trata de forma adequada as requisições que ele está recebendo, né, um atacante ele pode, aí, né, o pen tester, ele pode enviar várias solicitações para esse servidor web e tirar ele do ar. Né? Então, aí eu estou comprometendo, comprometendo a disponibilidade daquele servidor. Né? Então, para cada uma dessas características, eu tenho né, várias ferramentas e aí né, o é, ele vai selecionar as ferramentas dentro do escopo né, que ele está trabalhando para poder quebrar essas três características que são as principais. Existem outras, existem, né? por exemplo, autenticação, autorização e auditoria, né, que são o AAA que a gente fala, que também são características importantes para um sistema é, seguro.
1: Uma coisa que, que me chamou a atenção das que você disse, no começo você falou sobre é, catalogar os, os dados, certo? Na, pela, se esses dados são sensíveis ou não, porque às vezes talvez não faça sentido é, você proteger um dado que não precisa ser protegido. Né? E isso me, me lembra de uma discussão sobre, é, por exemplo, se é útil, se é realmente benéfico para a sociedade você ter criptografia ponta a ponta no WhatsApp porque uh, hoje em dia se eu mando uma um, uma fotinho de bom dia para minha avó e isso está criptografado com uma criptografia militar ponta a ponta certo essa mensagem para minha avó e, e daí tenho toda uma discussão sobre se isso não traz é, é, alguns problemas, que por exemplo é, é, isso força o legislador a, pra, a passar legislações que comecem a proibir esse tipo de coisa ou de forma que, vamos dizer assim, não muito técnica, porque o, o Estado ainda tem que continuar sendo capaz de fazer investigações, então ele tem que ser capaz de conseguir provas para as investigações no momento que você faz criptografia ponta a ponta qualquer mensagem dificulta isso e o legislador acaba passando leis que não fazem o menor sentido porque ele não tem esse conhecimento técnico porque as pessoas que tinham conhecimento técnico exageraram, vamos dizer assim, na hora de colocar a criptografia em todos os lugares. É, você concorda com isso? Qual é a sua visão? É, as mensagens que eu mando para minha avó, elas precisavam ir um, e seria é vantajoso mesmo elas estarem criptografadas ponto a ponto?
0: É, assim, é, isso é sempre um problema, né? Você equilibrar a privacidade, porque isso a gente está falando de privacidade dos dados, com a questão de crimes cibernéticos. É, eu acho que não existe uma fórmula mágica. O que a gente pode pensar é no equilíbrio. É, como é muito difícil, vamos pegar o exemplo do WhatsApp. Né? O WhatsApp, é, ele não tem condições, e eu acho que nem é papel dele, de classificar quais informações são importantes para você e quais não são. As informações você considera que devem ser privadas e quais você considera que não precisam ser privadas ou que sejam sensíveis ou não. É, ele poderia deixar isso a cargo do usuário? Talvez pudesse, né? mas isso poderia gerar um problema para ele, né? de gerenciar tudo isso daí. Então, na minha opinião, deveria haver um equilíbrio. É, não sei se a estratégia do WhatsApp ou de qualquer outro aplicativo, ou aplicação faça fotografia ponto a ponto, é, é a melhor, mas talvez seja a mais adequada por conta de que a gente tem né, hoje em dia muitos crimes virtuais, não só no sentido de roubo de dados, mas a gente vê muitas questões também relacionadas a fake news, a você compartilhar é, fotos de pedofilia né, de crianças né, que não deveriam ser expostas na internet. É, então, assim, eu concordo que isso pode gerar, sim, um problema. Mas eu também acho que o legislador ele tem que pensar nessa questão de que as pessoas elas têm o direito de definir e o que elas consideram como privado, o que elas consideram como não sendo privado. Né? Até a gente tem aí recentemente a, a, a LGPD, né? que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que dá é, todo o poder para o titular do dado, aquele que é dono daquele dado. É, pensando né, nessa questão mais relacionada aos crimes virtuais, isso pode realmente gerar um problema, eu concordo é, que isso pode gerar um problema, mas se realmente né, foi descoberto lá que através através do WhatsApp, por exemplo, houve um crime virtual e isso prejudicou né, determinadas empresas determinadas pessoas, existem meios para que haja o acesso a essa pessoa, porque assim, a hora que o, o sai do meu celular, ele vai sair criptografado, então a justiça, na verdade, ela tem que pensar na ponta, Que realmente o WhatsApp, ele não pode ter acesso às informações, inclusive se ele falar que tem, ele tá errado, porque aí ele não tá garantindo que aquela criptografia realmente é forte, porque é uma criptografia criptografia forte, ela está relacionada ao fato de que o atacante, ele vai demorar muito tempo, ele tem que ter um alto poder computacional para conseguir reverter aquela criptografia, certo? Então, o WhatsApp, ele não pode realmente dizer que ele vai conseguir reverter isso. Inclusive, ele nem pode ter acesso às chaves criptográficas que são utilizadas entre a origem e o destino, entre você e a sua avó, né, por exemplo. Mas, a justiça, ela consegue ter acesso ao meu celular, né, então se foi descoberto que a partir do meu celular, né, com autorização da justiça, né? Houve ali um monitoramento do meu celular. E aí, percebeu-se que alguma coisa estava acontecendo, porque por mais que os dados, é, a mensagem que você mandou para sua avó seja criptografada, o bom dia, a informação de origem e destino, ela não é criptografada. Eu preciso saber de onde a mensagem saiu e para onde ela vai chegar. Né? É assim que acontece a entrega dos nossos pacotes na rede. Então, a partir dessa informação, a, a polícia, né, o judiciário ali, o vice né, realmente consegue me identificar então aí nesse sentido eu consigo chegar até você né? então eu penso que talvez seja melhor o equilíbrio, mas nem sempre é fácil encontrar esse equilíbrio, né? será que as pessoas estão preparadas para definir o que ela quer que seja criptografado, o que ela não quer não sei, né? eu não tenho uma resposta fechada sobre isso mas eu acho que talvez a melhor estratégia ainda seja a gente fazer essa criptografia fim a fim né? por mais que muitas vezes ela seja gostosa para a canção, é, que você acha que não é importante né, criptografar aqueles dados, mas mesmo assim existem formas, né, sem você violar essa privacidade de você identificar que eventualmente alguém está fazendo algo que não deveria. Então né, informações indevidas através daquela aplicação. Não é uma tarefa fácil, lógico, né? Mas.
1: Não, sim, faz sentido. E, e você também citou, você citou agora na sua resposta sobre a lei geral de proteção de dados que entrou em vigor, começou a funcionar faz pouco tempo. Né? É, é, e qual é o impacto da, da LGPD na. Na, no tema de segurança de informação e também na pesquisa de segurança de informação. Trouxe novos desafios para as empresas e para o pesquisador em relação a, a, a esse tópico?
0: Eu, eu acho que vai ter um impacto bastante grande. Né? Nesses últimos meses eu tenho acompanhado a discussão sobre a LGPD, até eu estou orientando um trabalho de iniciação, desculpa, um trabalho de conclusão de curso é, sobre essa questão, né, não tem a ver diretamente aí com o projeto de pesquisa, para a gente entender justamente qual é o impacto da LGPD nas empresas de desenvolvimento de software. É, porque a LGPD é uma lei que dá, como eu já havia dito, o poder para o titular dos dados, né, para as pessoas, para nós. Né, então, eu sou dona do meu nome, eu sou dona do meu eu sou dona do meu CPF, é, então eu vou ter o direito de saber como que esses meus dados pessoais, né, que são esses exemplos que eu dei, vão ser é, tratados. Esse é o ponto principal da lei. Né? Então a lei, ela me dá o direito de saber como que os meus dados vão ser tratados. E o que ela entende como dados tratados? Processados, coletados, transmitidos, compartilhados, ou seja, na verdade, se você pega a lei, eu não me lembro agora qual é o artigo que descreve essa questão, tem lá, acho que mais de 15 é, verbos né, relacionados à gestão daqueles dados. É, então, eu, eu entendo que ela vai ter um impacto muito grande, não só em empresas de software, mas em todas as organizações, porque são organizações públicas, privadas, pequeno, médio e grande porte que vão ter que se adequar a essa lei. E aí, quando eu falo em dados é, privados, é, o usuário ele vai ter todo esse direito. E o que são dados né, é, privados e dados sensíveis? A lei ela é bastante clara com relação a isso. Né? Então, como eu falei, meu nome, meu RG e meu CPF, meu número de telefone, né? são dados que conseguem me identificar. Né? Então, eu preciso tomar muito cuidado como esses dados vão ser tratados. Ainda tem o conceito de dados sensíveis, né? que é a minha opção sexual, a minha escolha religiosa, né? o meu partido, né? a minha ideologia partidária. Então, tudo isso é dado sensível. Então, o impacto vai ser bastante bastante grande, em todos os aspectos, né, em todas as áreas da organização, porque hoje em dia, na verdade, né, como dizem, eu não lembro exatamente quem foi que disse isso, mas hoje em dia os dados são o um novo petróleo. Então, quem tem dados, né, vai poder gerar né, informações e consequentemente conhecimento com isso e aí vai poder usar tudo isso para melhorar o seu negócio. Só que agora a gente tem que tomar muito cuidado em como esses dados são coletados, são armazenados, são transmitidos. Então, isso vai impactar diretamente todas as empresas. É, vai ter que ter investimento, né? investimento em infraestrutura, de armazenamento, investimento em profissional. Né? Então, a lei, ela exige que você tenha na sua empresa um responsável pelos dados. Né? A nossa lei LGBT chama esse responsável de encarregado, ou DPO, né? Data Privacy Officer, que vai ser aquele responsável por essa parte de gestão dos dados. É, então, eu acho que impacto nas empresas vai ser enorme. Né? Eu até costumo comentar com algumas pessoas que, na verdade, a lei veio para mexer com as empresas. Porque a gente vê, hoje em dia, mesmo em 2020, muitas empresas não se preocupam com segurança. Né? E, às vezes, o um mínimo, né? você ter ali, pelo menos, o um mínimo de, por exemplo, atualizar com frequência o seu ambiente computacional. Essa é uma regra básica de segurança. Você atualizar com frequência o seu ambiente computacional. Você ter, por exemplo, uma política de geração de senha adequada. A gente sabe que muitas vezes uhum. né, os sistemas são comprometidos porque as credenciais daquele sistema são roubadas, né, porque as senhas são muito frágeis. Então, talvez a lei, ela obrigue, talvez não, eu tenho praticamente certeza que a lei vai obrigar essas empresas a se mexerem. Né? Como eu falei, todo tipo de empresa. Né? As instituições de ensino superior, né, como a UEM, a Unicamp, a USP, é, as instituições de ensino pública, privada Privada, né? a farmácia da esquina é... então é... eu acho que vai ter um impacto muito grande, e na pesquisa também, né? a pesquisa a gente tem que ver né? o quanto esse impacto, por exemplo, vai se refletir nas empresas, então a gente pode fazer é, uma análise da parte tecnológica né? o quanto que isso vai impactar em termos de investimento, nas empresas né? o quanto que isso vai impactar no desenvolvimento de software, né? então a gente pensando mais para o lado nosso, aí, tá na computação é... então o a impacto nas nas, nas nas pesquisas, do meu ponto de vista, também vão acontecer. Então, tem que começar a pensar né, em desenvolver, por exemplo, é, guias é, para facilitar essa aplicação da lei nas mesas. É, talvez fazer trabalhos em cooperação com advogados, né, porque muitos advogados especialistas no direito digital estão trabalhando nessa questão da LGPD. É porque a gente é da área técnica. Então, muitas vezes você vai ler uma lei, ela é confusa. Você usa, né? você tem várias interpretações, né? então é importante, muitas vezes, dependendo da pesquisa que você envolver, ter ali um advogado especialista em direito digital para poder fazer esse trabalho é, em conjunto.
1: É, a minha próxima pergunta seria: é, é, quais seriam, qual é o futuro que você vê como os principais desafios na, na área de segurança da informação, principalmente do ponto de vista de pesquisa? E você tocou um ponto que eu acho bastante interessante, que é a, a necessidade de manter software atualizados, né? das empresas, e, e nesse não no sentido só de manter os, os softwares que você está usando atualizado, caso tenha uma atualização, mas também dos desenvolvedores de criarem é, atualizações de segurança para softwares legados por exemplo, e daí vem uma um, um, eu já vi uma discussão em relação, por exemplo, que isso talvez seja um dos grandes desafios do IoT do Internet of Things que, a internet das coisas, que você vai ter produtos como, por exemplo, a sua geradeira que ela começa a vir com, com um sistema embarcado rodando ali, você tem sua TV com o sistema embarcado, você tem um, o seu fogão com o sistema embarcado e com o software rodando ali. E a, a gente não troca a geladeira na mesma frequência que a gente troca um celular, certo? A gente não troca o nosso fogão na mesma frequência que a gente troca o celular. E será que as empresas vão ter a capacidade de manter os softwares para esse o seu fogão é, atualizado? Daqui 10 anos ela continuar mantendo a segurança e atualizações de segurança para o seu fogão, certo? E como, o que vai ser de um mundo onde o seu fogão pode ser invadido é, é, talvez. Então, é, a, a minha pergunta é: qual é o futuro da. Qual, qual seria o tema do, que vai dominar o futuro no, nas próximas décadas na área de segurança da informação? E a IoT seria, seria uma delas?
0: Olha, com certeza. Né? Quando você começou ali a falar e me perguntar sobre qual é o futuro ali das pesquisas, é, eu, eu citaria com certeza a IoT, porque a gente está tendo um boom né, de diversos dispositivos que podem estar conectados. É, é, a internet né? desde carros né os carros não são tão recentes até né até como você citou fogão geladeira né? geladeira vai fazer a compra para você né vai mandar o seu número de cartão de crédito pro, pro supermercado né vai pagar e aí vai chegar ali só o, o entregador que ainda pode ser inclusive um drone né super robusto que vai entregar a sua compra ali na sua casa nem mais da pessoa né? Lógico lógico talvez eu esteja exagerando um pouco isso seja lá para um futuro mais frente, mas eu acho que a segurança da internet das coisas, é, o internet de tudo, né, já vi aí vários termos relacionados a isso, é algo que a gente tem que evoluir bastante. É, eu também tenho acompanhado alguns estudos nesse sentido, né, comecei com isso já faz uns dois anos, é, ainda tô, na verdade, aprendendo essa questão de internet das coisas, eu tenho que entender primeiro como que é uma arquitetura, né, internet das coisas, para depois visualizar e como que a gente pode contribuir em termos de, de segurança, mas eu entendo que é, essa é uma área de pesquisa bastante promissora. É, ainda não existe é, o melhor protocolo ou o mais adequado para a gente garantir segurança na internet das coisas, então já existem vários estudos que têm sido feitos, então é uma área que pode evoluir bastante. É, se eu for comparar com o que a gente já tem, algo diferente do IoT é com relação a processamento, é com relação à capacidade de memória, né? Muitos dispositivos, eles têm muitas restrições, certo? Então, isso tem que ser levado em consideração. Então, por exemplo, para utilizar um protocolo de criptografia que já existe ou um algoritmo que já existe, ele não vai ter necessariamente o mesmo desempenho se eu estou utilizando aquele algoritmo né? no IoT e comparar com uma aplicação web, né? Onde essa aplicação web vai rodar no servidor ou... Né? uma máquina mais robusta. Então, eu tenho que fazer, eu tenho que desenvolver algoritmos que sejam mais leves, é que eles sejam robustos, que eles garantam a confidencialidade que né que o atacante demore muito tempo com um poder computacional razoável para poder quebrar aquela fotografia. Então, esse é um desafio é bastante grande. Inclusive, eu tenho um aluno de iniciação científica, o Rafael, que está trabalhando em desenvolver um bom protocolo de autenticação entre dispositivos de um ambiente em IoT, né? Porque como você falou, eu posso ter minha geladeira, eu posso ter meu fogão, eu tenho lá meu smartphone, minha televisão, a minha lâmpada, certo? Mas aí, quem me garante que eu não vou ter um dispositivo intruso na minha rede, né? E vai começar a mandar mensagens ali indevidas na minha rede. Então, eu preciso ter algum mecanismo que permita com que eu identifique esse dispositivo e garanta que ele é realmente alguém que pode estar ali, né? E daí é o processo de autenticação. E aí, eu preciso também de um protocolo de autenticação que seja leve, né? Então o Rafael tá desenvolvendo um protocolo, né, utilizando chaves criptográficas, né? Ele vai começar agora a fazer alguns testes utilizando duas placas, a Raspberry Pi e uma BeagleBoard, né, que são duas placas aí que tem restrições, né? não tanto quanto no sensor, por exemplo, mas tem restrições de processamento, para a gente poder fazer a avaliação. Né? Primeiro, de quão robusto é esse, esse protocolo e qual é o tempo de processamento que ele leva né? para executar os algoritmos, quanto de memória ele gasta, né? porque isso impacta diretamente né? em todo o processo ali de autenticação. É... Uma outra área interessante, que eu acho que a gente vai ter bastante estudo, é com relação à segurança nas nuvens, né, no cloud. Hoje em dia está muitas né, muitas empresas migrando para o cloud. É, então, já existem vários trabalhos é, para garantir que essas né, nuvens aí, elas sejam seguras, né, que o contratante aí tenha garantias de segurança na transmissão, no armazenamento. Então, é uma área aí que vai também, eu acho, evoluir bastante. É, a própria área de teste de invasão, eu acho que ela está se tornando mais comum. Né, se a gente for pensar aí, sei lá, 10 anos atrás, talvez a gente não tivesse muitas empresas que realizavam teste de invasão. Então, hoje em dia, a gente tem tanto o lado da pesquisa, do desenvolvimento de técnicas, de ferramentas, né, na evolução aí, dos sistemas operacionais que apoiam o de invasão, quanto de empresas que prestam esse tipo de serviço. Né? Então, eu, eu, se eu tenho uma empresa, seja ela qual for, eu posso contratar né, um, uma terceirizar e o serviço de teste de invasão, né, para que eu a, analise ali se aquele meu, meu ambiente está é, realmente seguro. É, o uso né, de IA para poder fazer gestão de segurança, essa é uma área que não é tão nova, vamos dizer assim, mas é uma área que tem evoluído bastante, eu acho que principalmente pelo fato de que a IA está evoluindo bastante, né, o machine learning está né, tendo aí várias, várias aplicações, várias áreas diferentes na área de segurança. Né, então, essas são algumas, né, quatro áreas aí, que eu acho que vão evoluir bastante em termos de, de pesquisa e também em termos de, de mercado. É uma coisa uma interessante, Wanderson, que é o seguinte, existe uma defasagem muito grande de profissional para trabalhar na área de segurança. Né? Eu acompanho também alguns estudos e recentemente eu vi um estudo né, do Gartner que revela que em 2021 a gente vai ter mais de 2 milhões de empregos é, nessa área sem profissional para ocupar. Então é uma área da ciência da computação que também demanda bastante profissional por conta, né, de vários fatores esse crescimento da internet crescimento das nuvens, né crescimento aí da internet das coisas, é muitas pessoas que na verdade precisam ter muito conhecimento para executar um ataque existem diferentes ferramentas né que a gente consegue ter acesso aí na, na darknet no mercado é, escuso aí da darknet né onde se vende código malicioso se vende exploits né, é, específicos ali para exploração de determinadas vulnerabilidades então assim é um profissional que está sendo bastante valorizado né, até quando a gente vai chamar os alunos para trabalhar nessa área, né, ainda não tem tanta procura. Né? São poucos alunos que querem trabalhar nessa área de segurança. Espero que isso mude.
1: Não, faz muito sentido. Não, não só existe uma, uma necessidade maior do ponto de vista técnico, mas também é, a sociedade cada vez se preocupa mais, igual a gente falou da LGPD, existe uma pressão cada vez maior de que exista responsabilidade com segurança e privacidade, né? Então, com certeza, essa é uma área que vai dominar o futuro da, da profissional na ciência da computação. Mas agora, mudando um pouco o tema, é, você participou de um projeto super bacana, chamado Meninas da Computação, né? É, de onde surgiu essa ideia e o que exatamente é Meninas da Computação?
0: Bom, é, na verdade, essa ideia de criar o nosso grupo, que, foi cham né, que é chamado de Conectadas, né, a gente teve ali na época um brainstorm para criar o uhum. nosso um grupo, é, ele surgiu é, de uma conversa que eu tive com a professora Valéria, né, que é amiga aqui do Departamento de Informática, é, porque em 2000 e... Deixa eu pensar agora, qual foi o ano? Eu não me lembro exatamente, acho que foi 2015 ou 2015. 2016, eu participei do congresso da SBC em Porto Alegre. Eu fui lá, na verdade, participar com os alunos do PET, eu ainda era do PET Informática e E a gente foi participar é, por conta do PET, né? Na época a ideia era a gente divulgar o PET da área de computação, né, para a própria sociedade. Foi uma ideia da professora Sara Jane, que é tutora egressa aqui do nosso PET e atualmente ela trabalha na USP-Leste, também tutora PET Sistema de Informação de lá. E aí ela teve essa ideia e aí alguns grupos, né, levaram seus alunos. E aí, nesse... É, o... Só
1: para quem tá ouvindo ah, rapidinho, um... o, que, o que exatamente é pet?
0: Ah, o pet, desculpa, né? Como o Wanderson é petiano egresso, né? Eu nem me atentei, que talvez vocês não saibam o que é o pet. O PET, né, a sigla significa Programa de Educação Tutorial, então é um programa que surgiu há mais de 30 anos na CAPES, a né? época lá, no início, acho que no final da década de 1970, ele surgiu focado para a formação de alunos de graduação para pós-graduação. Né? Então a ideia era que esses alunos pudessem desenvolver pesquisa no âmbito da graduação para depois fazer uma pós-graduação. Aí ele teve alguns percalços e no início da década de 2000 ele acabou sendo abarcado pelo MEC né? e aí até mudou para o nome de Programa de Educação Tutorial. E a ideia básica dele é ter alunos de graduação, né? bolsistas ou não bolsistas, tutoriados por um professor. E esses alunos, eles devem desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão. Né? Então a ideia é a gente complementar a formação técnica do aluno de graduação. E o PET, é, ele tem programas né, e cursos. Vários cursos tem o, o programa de educação tutorial No Brasil, a gente tem mais de 800 é, programas. Então, a ideia é que esse aluno, ele tem uma formação mais ampla. Né, ele aprenda a trabalhar em grupo, ele aprenda a organizar evento, ele seja um profissional mais multidisciplinar. Né, é, e aí, foi um prazer para mim, durante sete anos, ser tutora do, do PET Informática, né do Paulo aí, o Anderson, é PETiano egresso A gente sempre fala que não existe ex-Petiano, é PETiano egresso uma vez petiano, sempre petiano. Mas voltando aí para a pergunta, é, e aí nesse ano do Congresso eu fiquei conhecendo o programa Meninas Digitais que foi criado por um professor, a né, professora Cristiano da, da Universidade Federal do Mato Grosso, e a professora Silvia Binda, da Universidade Tecnológica Federal aqui do Paraná. A Silvia até é egressa aqui do nosso curso de contação, não computação. E aí eles criaram esse programa com o principal objetivo de incentivar mulheres na área de computação. Aí eu fiquei pensando, é ah, interessante... Aí conversei, né, voltei do, do evento e conversei com a professora Valera e ela topou esse desafio da de gente criar, certo, um projeto parceiro do programa Meninas Digitais que atualmente é chancelado pela Sociedade Brasileira de Computação aqui no DIN, né, então em 2017 a gente criou o projeto como projeto de extensão aí convidamos as nossas alunas para participar e aí a gente começou a desenvolver atividades, né, com objet objetivos de é, discutir a participação das mulheres na área de computação é, e incentivar né, outras mulheres a participar da, Dessa área né? E por que isso? Porque ao longo dos anos Na verdade, o que aconteceu? É, as mulheres acabaram fugindo Da computação, por N motivo né? Versos trabalhos colocam ali Alguns motivos, né? que no final Por exemplo, na década de 80, quando a gente Deu um downgrade né, dos mainframes Para os PCs, né, então as pessoas tinham condições De comprar computadores, o marketing Era muito voltado só para os homens né, Usando computador é, Alguns outros estudos falam do sexismo né? Então, no final da década de 80, início da década de 90, começou muito essa questão de que a ah, computação é ciência exata, então é só para homem, né? matemática não é para mulher, o que é um absurdo, né? matemática é para qualquer um que goste e queira desenvolver né? é, é algum trabalho na área de matemática, na área de tecnologia, de ciências exatas, qualquer outra área. É, e aí esse número caiu bastante, né? então ele começa a cair. Até eu e a Valéria fizemos um estudo aqui no Departamento de Informática dos nossos cursos. É, e a gente começou esse estudo em 1994, né, a formação da, das turmas, e aí a gente foi até 2017, que são os nossos dados, se eu não me engano. E, realmente, você vê que é uma queda bastante brusca, principalmente em meados da década de 1990. Né? Então, a gente teve anos, por exemplo, onde não houve a formação de nenhuma mulher no curso de informática, no nosso curso no curso, né? ou que forma uma menina, duas meninas, certo? Então, a ideia é a gente ter um ambiente mais diversificado e mostrar para as meninas que elas podem, sim, né, ir para uma área de ciências exatas, né, seja ela qual for aí a área, a gente puxa para a computação, lógico, certo? É, então, foi nesse contexto aí que surgiu a ideia. Atualmente, o projeto está suspenso, né, a gente acabou suspendendo ele no começo do ano, mas, em princípio, a ideia é retomar o projeto no começo do ano que vem.
1: Por causa do coronavírus, ele foi suspenso. Não,
0: na verdade, até não. A gente resolveu suspender antes. É, porque, assim, o um ano passado, a gente acabou tendo menos tempo para desenvolver nossas atividades, né? Eu acabei assumindo uma outra função aqui na UEM e isso limitou muito o meu tempo de dedicação no projeto. E aí a gente acabou desenvolvendo menos atividades, né? E algumas meninas veteranas, né? Fundadoras do, do projeto acabaram é, começando a fazer estágio e aí a gente teve menos tempo. As meninas que entraram mais recentemente no projeto, acabaram se envolvendo muito. A gente chegou a fazer algumas ações, né? Fizemos cursos de extensão e nas escolas públicas de marinhar, né? Meninas tanto no Ensino Fundamental 1, quanto no Ensino Fundamental 2, né? Então a gente trabalhou bastante com meninas de 9 a 12, 13 anos. Aí no final do ano a gente fez um... um projeto em parceria com a DB1, Global Software, né, que é uma empresa de TI grande aqui de Maringá, numa escola pública de Sarandi, que é uma cidade aqui pertinho de Maringá, né, faz limite com Maringá, com meninas também do ensino médio. Então, a gente chegou a fazer atividades, mas aí a gente né, achou que o projeto não estava da forma como a gente gostaria, certo? Houve um, né, uma dispersão um pouco ali das meninas que estavam participando, e aí eu e a Valéria resolvemos suspender. E aí a ideia é que, em princípio, que a gente volte aí com o projeto é, formalmente a partir de janeiro que a gente aqui na UEM só pode suspender o um projeto de extensão por um ano máximo
1: E a nossa entrevista, infelizmente, está começando a se encaminhar para o fim, e um, eu queria é, então perguntar para você por que você decidiu fazer a ciência da computação? Você falou sobre o desafio que, que se tornou é, convencer a, é, mulheres a partir de um certo ponto, da década de 80, 90, a fazer a ciência da computação, mas você acabou indo para essa área, o que, o que é, 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 é super interessante, né? o que te motivou a, a escolher a ciência da computação. Olha,
0: Anderson, sabe que eu não tenho uma resposta para essa sua pergunta diretamente. Por quê? Bom, eu entrei na UEM, né, eu sou bacharel em ciência da computação aqui pela Universidade de Maringá, e eu entrei na universidade em 1991, né, talvez muitos aí que estejam ouvindo esse podcast nem tivessem nascido, nem estavam nascidos naquela época. Eu não sei te dizer por que eu escolhi computação. Naquela época, em 1991, eu não tinha computador na minha casa. Imagina, quem que tinha computador em casa? Eram poucas pessoas que tinham. Eu não tinha nem noção do que era computação, do que era um computador. É e só para você ter ideia, é, eu passei né, no vestibular na época, no meio ano, em 1991, mas eu tinha feito no vestibular anterior para medicina. Porque durante toda a minha, o meu ensino fundamental, o meu ensino médio, eu sempre gostei de biologia. E eu sempre sair de genética, né? Quando eu tava no ensino médio fui aprender genética, eu achava uma coisa legal e eu falei não, eu vou fazer medicina para trabalhar com engenharia genética. E aí eu, não, eu vou fazer medicina. E eu acabei fazendo vestibular para medicina e não passei aqui não é? né? Eram pouquíssimas vagas e eu fui, fiquei bem classificada na época, mas não suficiente para passar, né? Porque eram poucas vagas e concorrido até hoje, né? O curso tinha acabado de começar também, né? O curso de medicina e de computação foram criados no mesmo ano, aqui em 1988. Então, assim, era um curso Bem novo, e a concorrência já era Bastante alta, e aí eu confesso Que eu fiquei desanimada por não ter passado é... Eu tinha estudado muito né? Eu estudava bastante, meu Deus do céu E aí eu falei, gente, eu vou fazer outro curso E escolhi computação, mas não sei te dizer Por que eu escolhi computação
1: é uma mas escolha bem que... diferente, né? Aí
0: minha mãe Fábio, me pergunta até hoje, mas criatura, você queria fazer medicina, por que você escondeu a computação? Eu falei, não sei te responder isso, mãe. Né? Na época, a UEN tinha, acho que, 25 cursos de graduação, hoje tem mais de 60, né? Contando o é EAD, tem quase 70, se não me engano. É... E aí eu escolhi computação. E comecei a fazer, e gostei. Porque, assim, a... apesar de eu gostar de biologia, eu sempre gostei de matemática também. Sempre gostava de química, física, na verdade, eu sempre gostei de todas as disciplinas no ensino fundamental e média eu nunca desgostei de nenhum, eu gostava de história, geografia, inglês química, física, matemática e aí eu comecei o curso e em nenhum momento eu pensei em desistir em nenhum momento, ainda né? então eu passei por duas mudanças de currículo, quando eu entrei, o currículo era de crédito, depois em 92 eles mudaram o seriado, que é até hoje, e aí depois no meio do curso a gente mudou o currículo de novo com outras disciplinas, eu tive que me adaptar o terceiro ano foi bem complicado, né? até bem naquela época, Anderson, o terceiro ano já era era complicado. Né? e mesmo assim eu não desisti porque eu gostei do curso né não me arrependo em nenhum momento de ter escolhido eu acho que é uma área para qualquer pessoa que gosta de desafio que gosta de resolver problemas né? mesmo que você ah não goste muito de matemática professora será que esse curso é para mim é para você sim vai ser difícil vai ser difícil né não vou falar não vou mentir para você e dizer que o curso é fácil o curso não é fácil né Vanda é, é é um curso difícil né te exige bastante pensamento lógico, né? o pensamento computacional, na verdade, ele te abre portas. Né? Eu sou a favor, por exemplo, a gente inserir computação desde o ensino fundamental, porque eu acho que o pensamento computacional, ele abre muito a nossa cabeça, independentemente da área que você vai atuar depois, né? seja numa área de ciências exatas ou numa área de ciências humanas. né? Eu acho que o pensamento computacional e lógico, ele abre, ele abre muito a nossa cabeça. Né? Nos faz pensar aí fora da caixa e facilita que a gente possa resolver problemas. Mas, em resumo, o a não sei te responder porque eu escolhi essa área, mas não me arrependo. Né? Fiz mestrado, fiz doutorado...
1: Então, exatamente, a minha próxima pergunta é o que levou você a seguir a carreira de como cientista, ir pro mestrado, doutorado, e se tornar professora? Então,
0: quando eu estava fazendo o terceiro ano da graduação, a Itana, né, a Itana é professora aqui no nosso departamento, na verdade, a já tá aposentada, ela tinha acabado de voltar do doutorado. Né? Na época que eu fiz graduação, poucos professores tinham doutorado. Na verdade, quando eu entrei, nenhum deles tinha doutorado, se eu não me engano. E a Itana foi uma, a primeira a fazer doutorado. Então, ela tinha acabado de voltar doutorado e ela me ofereceu um curso, uma iniciação científica, na área de engenharia de software, que era, a área que era a área que ela sempre atuou aí durante a vida acadêmica dela. E ela me ofereceu uma iniciação científica na área de teste de software, que coisa, agora trabalho de teste de invasão, né, que existe uma certa relação. E aí ela me chamou para fazer iniciação científica e eu aceitei, né, tive bolsa na época de iniciação científica e depois eu acabei fazendo trabalho de conclusão de curso com ela, né, foi uma extensão da minha iniciação científica ao TCC. E aí eu peguei gosto, né, é, pela pesquisa. Aí, quando eu terminei a graduação, ela me convidou é, para trabalhar num projeto de pesquisa que ela tinha financiado é, até o, o primeiro laboratório de pesquisa que o Jim teve foi, da área de engenharia de software, me lembro até hoje, onde que era a salinha ali no bloco 2019 que a gente tinha, é né, onde o Jim ficava lá no Departamento de Informática, a é, E aí eu comecei a trabalhar com ela. Né, eu cuidava do laboratório à época, né, até foi minhas primeiras experiências ali em Edges, né, Foi cuidando do laboratório e aí eu desenvolvia pesquisa junto com outros alunos de graduação. E aí, a época, ela falou, assim, por que você não vai fazer mestrado lá na USP, em São Carlos? Né, ela tinha contato com o professor Zé Carlos Maldonado, que iniciou, vamos dizer assim, a área de teste de software no Brasil, e ela falou assim, ó, o que você não vai para lá? Eu já usava uma ferramenta que ele tinha desenvolvido, né, junto com outro pesquisador da Unicamp de teste de software, ela falou, você não vai fazer mestrado lá? né tá bom, é, vamos ver o que que dá. Daí eu fui até lá, conversei com o professor Maldonado, né, conversei com ele, e ele falou assim, tudo bem, né, naquela época a gente tinha que ir para lá fazer um curso de verão, né, para fazer uma prova, para ver se a gente era aprovada mestrado e deu certo, né? Aí fiz mestrado na área de teste de software, aí no finalzinho do meu mestrado, eu resolvi mudar de área, Não queria mais trabalhar na área de software, certo? Aí eu já gostava da área de redes, e aí eu falei, ah, então eu vou para a área de redes, porque como eu falei, eu fazia pesquisa aqui com a Itana, mas eu cuidava do laboratório. E quando eu fui fazer o mestrado, teve um período também que eu cuidei do laboratório junto com um pesquisador amigo meu da época, o Aurí, que agora tá lá na Federal de São Carlos. E a gente cuidava do laboratório, né, tanto a parte, não, não, não tanto a parte de hardware, mas a mais a parte do software, né, gerenciava as contas, tudo, e eu também fui pegando gosto por essa área, falei, ah, eu quero mudar de área, então pra eu continuar fazendo pesquisa, eu quero ir pra área de redes. Aí conversei com o professor Edson, que foi meu orientador na área de redes, né, ele falou assim, ó, agora, nesse momento, eu não consigo te orientar porque eu já tô com um limite de vagas. De e só que daí você tem que provar pra mim que você tem conhecimento suficiente para trabalhar com a área de redes, porque eu tinha feito mestrado na área de teste de software, engenharia de software, tudo bem. Então eu fiquei, eu fiz a disciplina de rede de computadores com ele na época, certo? E aí eu esperei dois anos depois que eu terminei o mestrado para ele ter vaga para me orientar. Aí ele teve vaga e eu comecei a trabalhar mais especificamente com a área de segurança, havia então, de ingestão de incidentes. E aí continuei, né? Terminei o meu, mestrado, meu doutorado. Aí, antes de terminar o doutorado, eu comecei a dar aula na USP como professora temporária. Né? Eu terminei o meu doutorado em 2006 e comecei a dar aula na USP em 2002. Ah, por que eu comecei a dar aula? Bom, eu não tinha bolsa, né, do meu doutorado à época. Na época, a FAPESP, ela tinha... É, não tinha aprovado, né, minha bolsa de doutorado, porque eles entenderam que o meu projeto era muito amplo para terminar em quatro anos, então eles acharam que eu tinha que ser readequado para fazer em quatro anos. E aí eu falei assim, ah, então como que eu vou fazer, né? Eu tava sem bolsa, daí o professor Maldonado falou assim, Ó, por que que você não faz o teste seletivo para você dar aula aqui como professora temporária eu falei, tá bom, e fiz o um teste seletivo, passei e comecei a dar aula eu lembro que na época eu dava aula de SO sistemas operacionais e fundamentos de TI é, e também me apaixonei pelas aulas. Foi difícil no começo, né? Porque eu não tinha nenhuma experiência, né? Na verdade, de forma geral, nossos professores de universidade, tirando quem é da área de educação, não tem formação em licenciatura. Então você vai tá aprendendo pelos exemplos que você teve, né? Aos trancos e barrancos, e aí eu gostei. Não, aí eu decidi, falava, para mim eu quero continuar fazendo pesquisa e eu quero continuar dando aula. E aí, quando eu terminei o meu doutorado, eu continuei dando aula na USP, em São Carlos. A minha intenção era continuar lá, fazer o um concurso pra continuar lá, mas aí, na verdade, a gente precisou voltar pra Maricá, né, por motivos é, pessoais, né, familiares aí do, do meu marido. E aí, deu certo, olha só que coincidência deu certo da OEM abrir um concurso na área de SO. Não era a minha área de pesquisa, mas era a minha área de aulas. Então, assim, era uma área que eu dominava. Então, eu vim aqui, fiz o concurso, passei e isso no meio de 2017 aí no final de 2017 eu pedi demissão lá na USP, e aí vim de volta para Maringá, e em março de 2018 eu fui contratar, desculpa 2007, contando né? eu fiquei na USP até o final de 2007, e aí em 2008, em março, eu fui contratada aqui pela UEN e tô há 12 anos e meio aqui na UEM e já há 18 anos sendo professora e pesquisadora então em resumo, é isso
1: não muito bacana e uma coisa que é interessante é que eu acho que a maioria eu chutaria a gente já entrevistou a gente está quase próximo de ter entrevistado 20 pesquisadores e a maioria esmagadora é, foi para pós-graduação por causa da iniciação científica né o que mostra a, a importância que a iniciação científica tem para para a ciência brasileira Com certeza né?
0: eu acho assim existe uma correlação muito forte de graduação e pós-graduação acho que uma alimenta a outra né então você vê assim um departamento que tem pós-graduação fortalece a graduação e um departamento ter uma graduação forte também fortalece a pós-graduação então na minha opinião há uma relação de, de, de codependência entre ambos e assim, até eu comentei com você que eu tinha acabado de sair de uma sessão de apresentação do EAIC, né, que eu encontro a nova Iniciação Científica, é, dos nossos alunos, gente, são trabalhos muito bons que nossos alunos fazem né? e de forma geral, realmente os alunos fazem Iniciação Científica né, eles se apaixonam pela pesquisa e vão fazer um mestrado alguns vão para o doutorado né, e aí voltam para a academia né, no Brasil predominantemente a pesquisa é feita por instituições de ensino superior públicas, né? então a gente ainda tem Poucas empresas e indústrias que contratam doutores para pesquisa. Né? Então, eu acho que né, você tem razão. A iniciação científica é extremamente importante para a gente né, desenvolver a pesquisa. Né? É o ponto inicial para a gente desenvolver a pesquisa no nosso país, na verdade, em qualquer lugar.
1: Bem, é, a gente já está bastante tempo conversando. Infelizmente, a gente tem que terminar o episódio. Sim. É, muito obrigado por ter participado do nosso podcast. Foi muito bacana ter conversado com você. Eu que hoje.
0: agradeço, Vanessa. Gosto, gostei muito da participação. E mais uma vez, parabenizo você e seu amigo aí pela ideia de gravar esses podcasts para que a gente possa divulgar a ciência que a gente faz no Brasil. Muitas vezes com pouco recurso, mas com muita vontade para que a gente possa desenvolver é, esse país. Né, para que a gente deixe de ser só consumidor e passe a ser produtor de ciência o Brasil já é, na verdade, grande produtor de ciência, mas a gente precisa ter mais incentivo, mais valorização, né, não só valorização monetária, né, também valorização da sociedade em relação à pesquisa, né, porque a pesquisa ela, na verdade, tira um país da obscuridade e da ignorância então, parabéns a vocês e agradeço mais uma vez aí a oportunidade e o convite
1: E assim, chegamos no final do nosso episódio. Muito obrigado por ter nos ouvido e não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter arroba ComputaçãoCast. Até o próximo episódio.